0: Ну и, само собой, теги должны быть, конечно же, информативными и должны как-то говорить, куда человек попал, что он рассказывает. Самый неинформативный не, не тег – это еще, что стоит еще почитать, это бесполезные теги. Я понимаю, что они могут смотреться красиво, но я бы лучше бы их не использовал, заменив их на более какие-то понятные. Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SeoQuick и снова мы запускаем подкасты. Я начал запускать такую своеобразную серию подкастов. Я смотрю чужие видео. какие-то провокационные видео, и даю свое мнение для того, чтобы одновременно и прорекламировать это видео, ну и, конечно же, чтобы вы обязательно подискутировали на эту тему. И вечный вопрос. А сколько должно быть заголовков H1, H2, H3, как они должны быть расположены, как их правильно делать? И здесь я бы хотел проговорить на эту тему, э, на эту тему ответил прекрасно Игорь Шулешка. Игорь Шулешка в своем подкасте, в своем видеоподкасте, прекрасно рассказал про мифы и реальность э, непосредственно тегов h1. И на самом деле шок-информация, Google считает, ну правда эта информация с семнадцатого года, говорит, что вообще сколько угодно может быть h1, хотя SEOшники говорят он должен быть один, типа заголовки, ну все, что мы знаем, да, мы все учились. другие заголовки можно много, но строго иерархии, допустим, h1, какие-то подпункты h2, какие-то подпункты h3, h4, h5, h6 если нет заголовка H1, то вообще SEO не сработает, вот, собственно. А, и, соответственно, если H1 находится в другом контейнере, то есть, то его использовать нельзя. H1 не должен быть ссылкой, нельзя использовать аж заголовки в других блоках, например, боковые меню, футер и хедр а, С одной стороны, я немножко сторонник действительно классической системы, чтобы заголовки были логичными. Почему? Потому что я тоже изучал справку Яндекса, и Яндекс говорит, что там все, как говорится, расложено по полочкам. Поисковому роботу нужно как-то анализировать ваш контент, и заголовки для него являются ориентиром. И более того, сайты, у которых прекрасно себя чувствуют, мягко говоря, по органике, у них структура заголовков прослеживается, пусть даже там этих заголовков может быть всего лишь там два или три. И на самом деле, вот мы упираемся в эти цифры, что мы не можем просто так вот взять и сказать, что так оно и должно быть и вы без этого никуда не двинетесь. Нет, на самом деле, Google говорит прямым текстом, что заголовка может быть сколько угодно об этом говорит, и, и говорили и сотрудники Google на прямом эфире, который вот процитировал Игорь Шулешка. Да и в принципе Джона Мюллера поймали в Твиттере и спросили, сколько может быть h1, и сказали сколько угодно. И действительно, сайты, у которых может быть чуть ли не 15 h1, могут занимать топовые места и, как говорится, вообще прекрасно себя чувствовать. Вот по этому видео я, собственно, где Игорь Шулешко говорил, там, это все миф, что, типа, только один заголовок H1 и только строгая иерархия. Вот. А если у вас нет заголовка H1, это, как говорится, бред. Поэтому то, на что нужно обратить внимание, да, заголовка H1 может быть много. С другой стороны, вы можете понимать, что если вы оптимизируетесь под Яндекс, это может не сработать, потому что в Гугле однозначно к этому привязки жесткой нет. И Google на заголовке H1, как говорится, реагирует а, по-другому. И поэтому в целом а, я бы, процитировав Игоря Шулешка, сказал, что не парьтесь на эту тему. А, но если вас интересует Яндекс, ну все-таки я бы навел порядок. Если порядок наводить слишком, ну, вы проводите на странице, которые не представляют для вас никакую коммерческую ценность, то тогда особо не парьтесь. Если они представляют какую-то коммерческую ценность, то я бы порядочек, конечно же, в страничке навел. А, что точно не нужно делать? Не нужно делать непосредственно кликабельные h1 заголовки. С этим Игорь Шулешка согласен, да и в принципе это правило, которое... Вот. С которым вы сталкиваетесь. Вот самое забавное. Игорь Желешко видео записал в семнадцатом году, а вышла статья на сайте SEO News, в говорят четыре правила оформления заголовков, тег тег h1 используется только на странице, только один раз в начале текста. Ключевая фраза, ну понятно, здесь вот с этим вот это правило получается, это миф, то есть на самом деле это все ерунда, то есть то, что вам рассказывают h1 может быть сколько угодно. Ключевая фраза, важный элемент тега h1, ну, здесь понятно, называйте страницу так, как вы хотели, чтобы ее нашли, это понятно, с этим мифом я даже спорить не буду, вот, то есть, и очень важно знать меру, да, не, не так называемый, не перенасыщать тег h1 ключевыми словами. Вот, читабельность, да, само собой. Тег не должен быть суррогатным. вы должны тоже понимать, что купить смартфон недорого Москва, это H1, который уже устарел. такого формата формате H1 никто не использовать не будет. Да и в принципе любые теги тоже я бы не использовал. Ну и само собой, теги должны быть, конечно же, информативными и должны как-то говорить, куда человек попал, что он рассказывает. Самый неинформативный не, не тег – это «Еще», что стоит «Еще почитать» – это бесполезные теги. Я понимаю, что они могут смотреться красиво, но я бы лучше бы их не использовал, заменив их на более какие-то понятные. Вот. Хорошо работают теги, связанные с вопросами. Вот с этим я вот готов Вот с кем угодно спорить, но теги «Вопросы» работают идеально и хорошо ранжируются и действительно помогают продвигать сайт. Вот, на самом деле, тег, э, сформированной в форме голосового поиска, который вопрос задается голосовым поиском, это обычно ключевые слова, которые содержат много слов. Вот э, они являются прекрасными тегами для заголовков H2, H3, там, H5, H6, каких-то тому подобных. Вот, э, собственно, как заголовки влияют на ранжирование, эксперимент вот проводил МОЗ, и здесь очень любопытно узнать выводы. Вот, на самом деле... Какие, какие эксперименты они используют? Какие эксперименты они сделали? Я ссылочку, конечно же, постараюсь оставить в самом подкасте. Вот. И, собственно. Сам МОС рекомендует на данный момент уже в двадцатом году использовать H1.6 рационально для организации структуры страницы. И действительно, вот этот американский принцип повествования, когда заголовок и короткие 2 три абзаца, это идеально для поисковых систем. Они понимают, что этот заголовок и этот абзац, оно раскрыто в этой теме. А заголовки подуровневые являются смысловыми подуровневыми главного заголовка на уровень выше. Поэтому блоговый контент однозначно нужно размечать по иерархии. Как поступать с коммерческим контентом? Здесь все сложно. По факту с коммерческим контентом э, многие делают э, карточки товара в формате тоже какого-то тега. H1 это название рубрики, H2 могут прописывать чуть ли не хлебную крошку, я даже такое видел, когда делают. Там внизу в текстовом блоке там тоже H2, H3 могут присутствовать. То есть у интернет-магазинов, как говорится, все по-своему. Но оптимальный вариант, конечно, карточка товара. Тут без варианта. H1 это название товара. H2 это слова типа описания характеристики и тому подобное. Вот это можно сделать прекрасно H2. И оно логично смотрится. То есть даже логично развернутая версия этой страницы будет смотреться. Вот. Заголовки нужно вытерять обязательно большим шрифтом. Это почти практически все CMS-ки умеют делать. То есть однозначно заголовок больше, чем э, уровня, то есть, заголовок более верхнего уровня больше, чем текст нижнего уровня. И, соответственно, все заголовки больше, чем обычный написанный текст. Вот э, на самом деле, если у вас CMS корявая, и вы не можете сделать H1, не парьтесь, просто напишите хороший контент, собственно, что советует, собственно, сама МОС. И да, на самом деле, я бы обратил внимание, то есть не оформляйте заголовок статьи его часть как гиперссылку, это точное правило, вот с этим все согласны. Не упоминайте в заголовке дату и время, ни в коем случае. Убедитесь, что заголовок содержит э, от 2 до 22 слов и не менее 10 символов. Это то, что правильно. Чтобы заголовок правильно показывался на мобильных устройствах, проверьте, чтобы текст ссылки заголовка не начинался с цифры. Есть такая особенность. Э, Убедитесь, что название страницы, в котором размещен материал, совпадает с заголовком статьи, то есть HTML. э, Tag title совпадает теги с h1 или аналогичным. Убедитесь, что текст ссылки, ведущий на статью, совпадает с заголовком статьи и названием страницы. Ну и, конечно же, расположите заголовок статьи на видном месте над текстом, соответственно, в теге «h1». На этом, собственно, по тегам H1, H6 все. Я, надеюсь, чуть-чуть прояснил. Советую реально всегда задавать вопросы, гуглить и узнавать, проводить исследования. Интересное мнение по поводу игр шулешка что можно делать много тегов, но я хочу сказать, возможно, не во всех нишах. Возможно, в вашей нише это не сработает. Возможно, поисковик это сказал для того, чтобы, ну, сотрудники поисковой системы сказали для того, чтобы, возможно, как говорится, прикрыть свои ошибки. И не, раздо... не раскрывать полностью все алгоритмы ранжирования, потому что на самом деле, а- если они скажут, что это важный фактор ранжирования, а он не важный, а влиять какой-то другой, люди, как говорится, будут уделять внимание другим факторам и будут манипулировать ими, конечно же. Поэтому на этом все. Не забывайте подписываться на наши подкасты, задавайте вопросы. Я с удовольствием готов обсудить любую тему, которую вы мне напишите. И... Также я готов э, ждать вас всех в прямых эфирах, которые проходят каждый четверг на канале SEO Quick и, конечно, мы будем рады диалогу вместе с вами. Для этого я запланировал в Инстаграме проводить прямые эфиры, но одно условие, там нужно 1000 подписчиков. Будет 1000 подписчиков, живых, никаких ботов, я буду проводить прямые эфиры и тем, с кем провожу прямой эфир, дарить непосредственно какие-то бонусы от компании SEO Quick. Всем спасибо и до новых встреч.